0: Radio de v. De v. La radio de du lycée, 24h sur 24 sur remyvelo.fr
1: bonjour. bonjour
2: Bonjour Nous sommes de retour sur cette antenne pour une seconde fois,
3: mais cette fois-ci avec un sujet bien différe... différent. Quel est notre sujet aujourd'hui, Anne-Laure Aujourd'hui, nous allons débattre sur plusieurs questions à propos de la justice infantile. Comment juger et sanctionner les mineurs Les enfants sont-ils bien pris en charge dans le système judiciaire actuel Commençons de suite par notre première question. Doit-on différencier les sanctions en fonction de l'âge
4: Hermeline Selon moi, non. Dans la mesure où un enfant est un être humain qui a une conscience, il a donc conscience de ses actes. Lorsque l'on a 8 ans, on a conscience que voler, c'est quelque chose de mal, de hors la loi. On a aussi conscience que frapper est également répréhensible par la loi. Alors pourquoi être moins puni, car on est plus jeune Prenons un exemple concret. Si quelqu'un venait à se faire tuer, que le meurtrier ait 12 ou 18 ans, dans tous les cas, le résultat serait le même, la victime serait morte. Donc, dans la mesure où la conséquence de l'action commise est la même, peu importe l'âge de la personne qui commet le crime, je ne vois pas pourquoi l'un ou l'autre devrait être plus ou moins sanctionné, puisque le résultat, encore une fois, de leur action serait le même. De plus, ne disons pas que la justice doit être égalitaire et impartiale, alors pour un même crime commis, la même sanction doit être appliquée. Et puis pour finir, j'ajouterai que dans la mesure où l'enfant a été capable de commettre ce crime, c'est qu'il a également l'âge pour, pour en assumer les conséquences.
5: Il me semble qu'il existe une loi pour cela. Exactement, il existe une loi pour différencier les sanctions selon l'âge d'un mineur. Cette loi stipule qu'à partir de 16 ans, un mineur a les mêmes responsabilités qu'un adulte. C'est-à-dire qu'il encourt les mêmes peines que plus haut, auxquelles il faut ajouter le travail d'intérêt général, l'amende identique à celle des adultes et la, condamna la condamnation à une peine identique à celle des majeurs. Elle sera diminuée de moitié si le mineur ou les circonstances
6: de l'infraction le justifient.
2: Thomas, vous n'avez pas l'air d'accord. Qu'en pensez-vous
6: Bien sûr que je ne suis pas d'accord. À 8 ans, on n'a pas conscience réellement de ce qui est mal ou pas. On est en pleine construction. On ne peut décemment pas songer à faire subir les mêmes peines à un enfant et à un adulte. Vous vous imaginez un enfant de 10 ans enfermé pour une peine plus longue que ce qu'il a vécu jusque-là, aux côtés d'un meurtrier cinquantenaire C'est pourquoi, et je loue notre beau code civil pour cela, toutes les mesures de justice sont graduelles en fonction de l'âge de l'enfant. En effet... Tout au long de son enfance et jusqu'à l'âge adulte, l'enfant est en pleine construction et devient progressivement de plus en plus responsable et conscient de ses actes, qui sont donc punis de façon adaptée, en adéquation avec son, son avancement pardon, vers l'âge adulte. Ainsi, la loi définit clairement des conditions de garde à vue, de détention provisoire et d'application de sanctions et peines, qui diffèrent selon quatre tranches d'âge pour les mineurs. En dessous de 10 ans, l'enfant ne pourra être placé en garde à vue et détention provisoire et les peines reviendront aux parents. Seules des mesures d'assistance éducative peuvent être prononcées. Puis, de 10 à 13 ans, de 13 à 16 ans et de 16 à 18 ans, de nouvelles mesures deviennent possibles sous des conditions et durées adaptées à l'âge de l'enfant. Je ne vais pas tout vous citer, ce serait fastidieux, mais par exemple, en ce qui concerne les sanctions, des mesures et sanctions éducatives sont autorisées à partir de 10 ans. Puis, à partir de 13 ans, le mineur peut être placé en institution d'éducation corrective. Et enfin, à partir de 16 ans, il peut effectuer des travaux d'intérêt général et des peines, toutefois avec excuse de minorité c'est-à-dire ne pouvant aller au-delà de la moitié des peines encourues par les majeurs. C'est un système qui se justifie tout à fait et tient compte de la réalité du développement de l'enfant.
1: Louise, pouvez-vous m'exposer votre idée Merci, je suis plutôt du même avis qu'Armeline, au contraire de Thomas. Il est nécessaire d'apprendre la discipline dès le début. Plus on attend pour veiller à la bonne éducation d'un enfant, par exemple 16 ans, l'enfant délinquant aura déjà fait plusieurs bêtises qui ne seront pas rattrapables d'un point de vue éducatif. Si l'on prend l'exemple d'un enfant à qui on n'apprend pas le consentement dès l'enfance, par exemple son amoureuse de CP ne veut pas de bisous, il risque de, res de perpétuer ses actes jusqu'à ses 13 ans, par exemple, où il forcera sa première copine à avoir une relation sexuelle. Il ne sera pas condamné à la même sentence qu'un jeune de 16 ans qui a commis le même crime. Le traumatisme causé par ces actes reste le même. Le problème vient de l'enfance et il n'a pas été traité. Les bases fondamentales de l'éducation doivent être acquises très tôt, ou l'on risque de réelles lacunes chez l'enfant, respect, écoute, ce qui ne lui rendra par ailleurs pas service dans le, ser dans le futur. Euh,
7: pour ma part, je suis en désaccord avec euh, ce que vient de dire Louise, il faut savoir qu'aujourd'hui, les mineurs reçoivent très peu de sanctions lourdes, car la justice traite les affaires de manière pédagogique et non punitive. Mais euh, les sanctions ne sont pas les mêmes pour tous les mineurs, car plus on est âgé, comme on l'a dit avant, plus les sanctions se rapprochent de celles des adultes. Par exemple, à 13 ans, euh, il y a très peu de cas où les prévenus vont en prison ou reçoivent une sanction, car la loi présume qu'ils ne sont pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non-discernement de 13 à 16 ans, il peut y avoir une saisie de l'objet ayant servi à une infraction, par exemple un délit avec des stupéfiants, les stupéfiants peuvent être, euh, peuvent être saisis. Euh, il peut y avoir aussi un stage de citoyenneté ou un avertissement judiciaire, mais il faut vraiment que le mineur ait commis un crime pour qu'il aille en prison. Or, de 16 à 18 ans, le travail d'intérêt général est le plus souvent appliqué, on peut donc dire que les mineurs ne sont que très peu sanctionnés avec le système judiciaire français cest d'ailleurs quelque chose qui est reproché à la justice, à la justice française d'être trop laxiste avec les mineurs délinquants. En effet, en France, les mineurs multirécidivistes, euh, délinquants multirécidivistes, devraient recevoir une, des sanctions plus lourdes, comme de la prison, mais elles ne sont très peu appliquées.
2: Merci Louise, Colline, Hermeline, Thomas et Gabin. Je crois que Daphine veut nous donner un avis sur la question de l'opinion publique. Les sanctions ne sont pas assez sévères, plus de prison. Doit-on prendre en compte cette opinion
0: eh bien, Selon un sondage du Figaro de 2013, 71% des personnes interrogées pensent que les sanctions envers les enfants ne sont pas assez fortes, c'est-à-dire 7 personnes sur 10. D'après l'opinion publique, on devrait donc alourdir les sanctions des enfants. Mais est-ce que alourdir les peines est réellement efficace pour que les infractions diminuent et soient moins fortes Peut-on commencer par se demander quelles sont les sanctions appliquées aux enfants eh bien, La première mesure est la création des centres éducatifs fermés. C'est une alternative à la prison et au placement. Euh, ces placements dans ces centres se font lors d'une mesure probatoire, d'un contrôle judiciaire, d'un sursis, d'une mise à l'épreuve ou encore d'un aménagement de peine. Si les enfants manquent leurs obligations, ils retournent immédiatement en prison. Le placement dure minimum 6 mois et il se fait en 3 étapes. D'abord l'évaluation du mineur, puis la mise en œuvre de son projet éducatif et enfin la, présentation, euh, la préparation pardon, à la sortie. Ils ont des activités sportives, éducatives, culturelles ou de détente et ont 15 heures d'enseignement par semaine. Ils peuvent également découvrir des métiers pour préparer leur, ins leur future insertion professionnelle. Gabin, qu'en pensez-vous
7: pour ma part, j'ai un point de vue assez proche de celui de l'opinion publique. En effet, on voit aujourd'hui que les mesures judiciaires pédagogiques ne fonctionnent pas, car la part de mineurs délinquants n'a pas cessé d'augmenter. Je pense que l'on doit être plus sévère avec les mineurs primo-délinquants, donc ayant commis pour la première fois un acte de délinquance, et les multirécidivistes. Je pense donc que les centres éducatifs ne sont pas assez sévères.
3: Valentin, pensez-vous que c'est une bonne alternative à la prison pour les enfants
8: alors oui je pense que les centres éducatifs fermés sont une bonne alternative à la prison puisque selon moi la prison n'est pas un moyen de faire comprendre la faute qu'a commis le mineur au contraire je pense qu'un passage en prison pourrait lui être néfaste il pourrait être influencé par d'autres détenus et commettre des délits comme faire partie d'un trafic de drogue alors qu'en alors qu étant dans un centre éducatif fermé le mineur est accompagné il y a un vrai suivi un protocole est mis en œuvre pour qu'ils sortent de la délinquance et qu'ils se réinsèrent plus facilement dans la société. De plus, ces centres sont composés seulement de mineurs. Autrement dit, ceux-ci ne sont pas influencés par des détenus plus âgés qui pourraient leur donner des conseils malveillants.
0: Mais ces centres ont aussi de nombreux points négatifs, en commençant par les professionnels qui se chargent de ces centres. En effet, ils sont souvent inexpérimentés ou sortent tout juste de l'école et sont la plupart du temps en sous-effectif. Et en ce qui concerne les enfants uniquement, sont-ils bien encadrés On pourrait se dire que oui, car il n'y a aucun moyen d'évaluer ces centres.
1: Justement, le manque d'évaluation et de contrôle dans ce genre d'établissement engendre de nombreux débordements entre jeunes. Les adultes ne sont pas assez formés, car comme le dit Delphine, sortent tout juste de l'école et sont inexpérimentés. Ce manque d'expérience et de rigueur entraîne des abus chez les jeunes, qui, sans autorité supérieure, font leur propre loi à coups de poing. Il existe, de... il existe pardon, de nombreux témoignages de jeunes qui racontent la loi du plus fort qui règne dans ces centres, et la nécessité de se battre, ou l'envie, pour passer le temps. La solution serait de renforcer les contrôles de ces lieux, et par la même occasion, les formations des éducateurs, afin de resserrer les taux sur les jeunes les plus rebelles.
2: Les violences entre jeunes ne démontrent pas les mauvais fonctions de ces centres. C'est un comportement fréquent pour les adolescents. De plus, ces jeunes font partie de ces centres car ils sont déjà bien ancrés dans la délinquance. Les circonstances font donc qu'un comportement de ce genre est très compliqué à éviter. Les centres ne sont peut-être pas le problème en ce qui concerne la violence. Et les obligations de ces centres et les conséquences dans le cas de non-respect de celles-ci ne montrent-elles pas que les centres mettent en place des moyens efficaces pour éviter des situations Les jeunes risquent même d'être placés en détention provisoire ou emprisonnés. Quant aux éducateurs, certes, certains sont inexpérimentés, mais cela ne concerne pas tous les professionnels de ces centres. Ne négligeons pas le fait que 27 professionnels par centre, dont des éducateurs spécialisés comme des psychologues, s'occupent de la prise en charge des mineurs et les engagent dans les activités d'enseignement et de formation professionnelle. Les études montrent que 20% des pensionnaires n'ont pas de famille, que certains n'avaient jamais vu en dentiste et même que d'autres ne savent pas lire à 14 ans. L'objectif des adultes, les encadrants, est surtout leur réinsertion dans la société. Et la plupart s'émerveillent du changement de ces jeunes. Après seulement un mois passé dans ce centre, ceux-ci quittent leur mode de vie et s'autorisent à redevenir des enfants.
8: Même si je trouve que les centres éducatifs sont une bonne alternative à la prison, nous savons que le bon fonctionnement d'un établissement repose sur le respect des droits. Pourtant, dans des centres, notamment dans le centre de sainte méenoul il y a une atteinte au droit à l'intimité des mineurs. En effet, ils ne peuvent pas, par exemple, aller aux toilettes sans être accompagnés, ce qui est une atteinte à leurs droits et à leur vie privée. Ceci est dû, selon moi, à un manque d'évaluation et à un personnel non formé.
6: Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus qu'il existe d'autres mesures peu morales, comme le fait que les adolescents et les enfants subissent un déshabillage intégral dans certains centres. Cela est un abus grave de l'atteinte à l'intimité des jeunes. Cela peut les traumatiser à vie. J'irai même plus loin, c'est un abus systémique et connu, ce qui le rend encore plus grave. En effet, il ne s'agit pas là de cas isolés dont on vous parle. Nous savons bien qu'il existe des abus en tout genre sur les mineurs dans les centres de rééducation. Du déshabillage aux punitions humiliantes, voire pire encore, aux viols. Mais pourquoi alors ces centres ne sont pas entièrement mis à l'arrêt car aucune autre alternative viable n'est trouvée à ces centres pour le moment. Ce qu'il faut, c'est être plus ferme face à ces abus, réformer la prise en charge des jeunes dans ces centres et prêter une plus grande attention à la formation et la sélection du personnel.
1: Ces fouilles à nu sont tout de même nécessaires pour s'assurer de la sécurité des centres ou tout simplement de contrôler qu'aucune drogue ou arme ne circule à travers les centres. Il s'agit peut-être d'une solution radicale, mais qui reste efficace et nécessaire au bon contrôle de ces centres, et puis rappelons que la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de proscrire ce déshabillage intégral en novembre 2015, si même la justice française le permet. Cette mesure est au pire gênante et non traumatisante, comme vous le dites, Thomas. Quant aux viols que vous évoquez, rien n'est prouvé, quand bien même certains cas sont prouvés et donc sanctionnés par la justice française, les viols surviennent partout. Les abus sexuels dans les centres de rééducation sont des cas isolés. Merci de ne pas faire de généralité on trouve des accusations du type dans tous les établissements publics.
0: Mais saviez-vous que certains centres utilisent la force des arts martiaux C'est quand même un peu extrême pour pouvoir gérer des enfants qui ont besoin d'un vrai cadre sain pour se reconstruire.
2: Des violences peuvent apparaître dans le cas des centres fermés qui sont en effet injustifiables et inacceptables. Cependant, nous ne pouvons pas nier le fait que ces enfants sont mieux traités dans les centres d'éducation fermés que dans des prisons. Certains de ces jeunes témoignent leurs expériences ayant été emprisonnés
3: avant d'arriver dans des centres éducatifs, et ils sont heureux de ne pas être mis à l'écart de la société. Y a-t-il d'autres sanctions Rappelons que nous, nous avons pu débattre sur les centres éducatifs, mais il paraît que Thomas, vous avez une sanction à nous présenter.
6: En effet, au cours de mes recherches, j'ai pu étudier le cas des marches, une sentence alternative au placement en centre éducatif. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une solution viable. En effet, nous parlons là de jeunes qui sont obligés de traverser par exemple toute l'Italie avec un pactage sur le dos et 15 euros par jour pour vivre. Vous rendez-vous compte 15 euros pour manger et dormir Marcher 20 km par jour, avec 20 kg sur le dos pendant 3 mois, sous la chaleur italienne ou la plus battante, sans contact avec sa famille ou ses amis, coupé du monde Cela s'apparente purement et simplement à de la maltraitance, punie d'ailleurs par la loi. Tout comme les punitions physiques. Pourtant, je défie quiconque de me dire qu'il ne s'agit pas là d'une sanction physique que de faire marcher 1650 km non-stop à un adolescent. Si on voulait même aller plus loin J'aurais été curieux d'inviter un médecin pour parler des conséquences d'une telle marche, mais surtout d'une telle charge sur le dos pendant plusieurs mois sur la croissance d'un enfant.
9: Je ne suis pas d'accord. Que peuvent apporter réellement les centres de rééducation les jeunes la marche peut apporter des côtés positifs. En effet, cette punition pourrait être plus éducative que de rester enfermé 24 heures sur 24, 16h sur 7 avec des jeunes ayant commis des crimes parfois bien pires qui pourraient radicaliser la personne. Nous pouvons aussi remarquer des violences de la part d'autres détenus, mais aussi des surveillants. On y constate des violences physiques et verbales, des agressions sexuelles ainsi que des viols. Cela crée des traumatismes qui pourraient ne jamais être vaincus et parfois empirer les actions négatives du jeune, donc de refaire des méfaits parfois pires. Ces marches pourraient leur apporter des valeurs telles que la détermination, le courage, la ténacité, ainsi que le dépassement de soi. Donc de leur apporter des leçons de vie, ainsi que des côtés bénéfiques.
2: Colline, pensez-vous que c'est une bonne solution, cette marche, plutôt qu'un centre éducatif
5: oui, je suis complètement pour cette marche. Les centres de rééducation n'ont rien prouvé de bénéfique pour les jeunes. Rappelons-le, les centres éducatifs sont un endroit où sont réunis des mineurs ayant entravé la loi. Les enfants sortant de ces centres décrivent cela comme, je cite, « une lessiveuse émotionnelle » ou encore « l'entrave de la santé mentale ». Et cela ne leur apporte rien de rester enfermés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ou si cela leur apporte un manque de socialisation ainsi qu'un manque de suivi scolaire. De plus, le 30 mars 2022, un centre d'éducation de Lusigny-sur-Bars a, a porté plainte contre un éducateur pour avoir fourni des stupéfiants à un jeune. Alors bien sûr, je pense que cette marche ne peut avoir que des choses bénéfiques. Sur le plan social, marcher 20 km par jour pendant 3 mois avec seulement 15 euros oblige le mineur à parler avec la population. De surcroît, cet enfant qui traverse ici l'Italie va traverser différents milieux et rencontrer différents milieux sociaux. Cela pourra certainement lui faire prendre conscience de la dureté de la vie. Ainsi, cela pourra même lui développer des passions, car rester enfermé et voir toujours les mêmes choses ne doit pas être très attrayant. Je pense donc que cette mesure est bénéfique.
3: J'ai l'impression que vous êtes du même avis, Armeline. En effet, je pense que oui, il s'agit d'une mesure bénéfique pour l'enfant,
4: du moins plus qu'un centre éducatif. Dans la mesure où, comme l'a expliqué Delphine, les centres éducatifs ne sont pas une véritable solution éducative sur le long terme, en mon sens, cette marche est davantage éducative. Elle permet à l'enfant de véritablement recevoir une leçon qui, euh, en plus de ça, lui aura permis de se rendre compte de la manière dont vit une personne dans le besoin. Il aura donc reçu une leçon de morale ainsi qu'une leçon de vie. Et puis, vu les conditions dans lesquelles vivent les jeunes dans les centres de redressement, je ne vois pas trop dans quelle mesure ces centres pourraient-ils les éduquer. Pour finir, je suis intimement persuadée que cette marche est réellement bénéfique pour l'enfant, puisque cette expérience le marquera à vie, mais dans le bon sens du terme. Elle lui aura transmis un certain nombre de valeurs et l'aura, comme vous aimez si bien le dire, recadré, tout en préservant sa santé mentale, chose qui n'est absolument pas prise en compte dans les centres.
2: Pour finir, les sanctions vues jusqu'à présent allant de la plus forte à la plus légère, sont-elles réellement bénéfiques pour nos jeunes à l'heure actuelle
8: Oui, effectivement, je pense que ces sanctions sont réellement bénéfiques pour les jeunes, puisque dans la fermeté, c'est dans la fermeté pardon, que le jeune va apprendre de son erreur. Même si je l'accorde, certaines sanctions sont un peu exagérées, comme le cas des marches qu'a évoqué Thomas précédemment.
6: Non, je ne pense pas que ces mesures soient réellement bénéfiques pour les mineurs. Ce qu'il faudrait, comme je l'ai évoqué plus avant, ce serait de réformer complètement la prise en charge des jeunes délinquants ou criminels, s'axer davantage sur une prise en charge psychologique bienveillante et abandonner toute, toute sanction violente, humiliante et dangereuse pour l'enfant. Un enfant, je le répète, est un être en construction et la mission de la justice doit alors être de l'aider à se construire sur des bases saines, ce qui est rendu impossible par la souffrance. Ces jeunes se sont d'ailleurs bien souvent tournés vers l'indélinquance à cause d'un climat familial d'insécurité et de violence. La violence et la souffrance ne génèrent rien d'autre que plus encore de violence.
3: Merci Thomas pour cette intervention. Colline et Alexandra, pensez-vous que ce soit bénéfique cette solution
5: Cela dépend. Je pense que des sanctions sociales comme la marche que nous avons vue plus tôt ou encore les travaux d'intérêt généraux sont bénéfiques pour les jeunes délinquants ou criminels. Le moment de l'enfance est un moment où l'être se construit et je pense qu'il faut prendre cela en compte. Euh,
2: je ne pense pas que ce genre de solution soit bénéfique. Cette sorte de punition est avant tout une façon d'éviter la peine que ces jeunes délinquants méritent pleinement. En mettant en place ces dérives, on ne fait qu'enseigner aux coupables qu'ils peuvent échapper à la justice, rendant la loi encore moins importante à leurs yeux et créant ainsi des futurs criminels. La loi doit être respectée sans exception. Très bien, merci à vous pour ce petit débat sur cette première question.
3: Nous revoilà sur Radio 2B, il est midi 37, c'était Orelsan, la quête, et euh, nous sommes toujours en compagnie de nos juristes. Nous rappelons à nos chers auditeurs que notre débat est sur la question comment juger et sanctionner les mineurs. Les enfants sont-ils bien pris en charge dans le système judiciaire actuel Nous entamons une nouvelle question de débat avec Gabin. Est-ce que pour vous, il faut
2: réformer la justice
7: Oui, je pense euh, évidemment qu'il faut réformer la justice, mais pas n'importe comment. Je m'explique. Il faut que la justice, la justice soit plus ferme en ce qui concerne les mineurs et leurs familles pour éviter les récidives, euh, mais il faut que cela soit bien fait. La justice ne, ne doit pas être utilisée pour sanctionner les mineurs, mais pour leur faire retenir la leçon. Et si on prend les réformes à la légère, on se retrouve avec des réformes comme celle de 2012, qui renforcent l'esprit de l'ordonnance de 1945, mais dont les, les solutions apportées sont ridicules. En effet, par exemple... Cette réforme donne trois mois pour juger la culpabilité du mineur, ce qui est trop court car il faut plus de temps pour étudier la personnalité de l'enfant et cela est nécessaire pour savoir s'il est coupable ou pas et si on doit se prononcer sur le discernement et la responsabilité du mineur.
9: Je pense qu'il faut réformer la justice des mineurs mais aussi les centres de rééducation. En effet, nous savons que peu de choses sur ce qu'il se passe dans ces centres et le peu que nous savons se rapporte à de la violence sur mineurs n'oublions pas que nous laissons que quelques adultes en présence de centaines de jeunes qui ont commis des crimes plus ou moins graves, ce qui amène à une confiance totale aux surveillants pour éviter les bagarres mais aussi leur apporter une certaine éducation à se contrôler et ainsi à ne pas recommencer leurs actions. Cependant, ce n'est pas ce que nous avons pu constater grâce aux témoignages d'anciens détenus mais aussi de gardiens. Ils rapportent des actes de violence physique et verbale et même sexuelle avec notamment des viols. Il faudrait donc revoir le système
3: judiciaire. Valentin, vous, vous semblez en désaccord avec Laura
8: en effet, je pense qu'il ne faut pas changer la justice puisqu'une réforme a déjà été opérée dans le passé, plus précisément en 2012. Et cette nouvelle réforme a bien été construite selon moi. Elle a été créée justement pour accompagner le mineur et non pas l'enfoncer. Je peux citer des exemples comme le fait que le mineur est exposé à une période de mise à l'épreuve de 6 à 9 mois durant laquelle il peut mûrir et apprendre des méfaits qu'il a commis. De plus, avec la réforme, une mesure éducative judiciaire unique est mise en place, notamment avec des modules d'insertion spécifiques, donc des obligations et des interdictions, qui justifient, selon moi, de ne pas à nouveau réformer la justice.
2: Merci à vous trois pour vos réponses. Je pense qu'il y aura toujours des sujets qui suscitent un débat sans un réel accord commun.
3: Alors, je crois que nous avons encore un sujet de, de débat pour nos juristes. Oui, effectivement. Chers juristes, selon vous, à partir de quel moment les parents ne doivent-ils plus être responsables de leurs enfants quand ils ont affaire à la justice
5: Je rappelle la loi qui dit qu'à partir de 16 ans, les enfants sont jugés comme conscients de leurs propres crimes et jugés comme des adultes.
3: Pour les vous...
9: parents devraient être responsables de leurs enfants jusqu'à leur majorité. En effet, beaucoup de jeunes commettent des infractions à cause de leurs amis, comme une sorte de gage. Ceux qui témoignent de leur irresponsabilité envers leurs personne, car cela les met en danger, mais aussi envers les autres personnes qui pourraient être mises en danger. Ils n'ont donc pas acquis une certaine maturité pour se présenter devant une juridiction sans un représentant légal. C'est un des fondements de l'ordonnance du 2 février de 1945. Je cite « atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge ou excuse de minorité
2: ». Pour vous Alexandra, est-ce qu'un jeune de 13 ans qui vole dans un magasin doit être responsable devant la justice ou bien ce sont ses parents N'oublions pas que la question concerne avant tout un enfant. À 13 ans, le jeune concerné n'est pas encore un individu mature et responsable. Celui-ci ne comprend pas, probablement pas les enjeux et la gravité de la situation. Il ne devrait pas subir les conséquences de cet acte irréfléchi en toute sa vie d'adulte. De même, les parents sont responsables de leurs enfants, encore plus si ceux-ci sont aussi jeunes. Par conséquent, que les parents soient responsables devant la justice semble une suite logique et cohérente.
4: Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'avance Alexandra. Comme je l'expliquais plus tôt, un enfant est parfaitement capable d'être responsable de ses actes. Il a un cerveau, une conscience. Il faut arrêter de les voir comme des êtres innocents, dépourvus de toutes caractéristiques lui permettant de réfléchir librement. Les parents ne sont pas responsables de tout ce que font leurs enfants. Il faut arrêter de déresponsabiliser les enfants et leur apprendre
3: la réalité de la vie dès leur plus jeune âge. Gabin, il me semble que vous avez un avis fondé sur cette question.
7: Euh, pour ma part, je dirais que je suis en désaccord avec Hermeline. Un enfant ne naît pas avec une passion pour les crimes ou les délits. À 13 ans, l'enfant n'a même pas eu le temps de se construire. Il est, à cet âge du moins, le produit de l'éducation des parents. Pour moi, ce sont donc les parents qui sont responsables et qu'il faut sanctionner. Mais je dis bien jusqu'à un certain âge. De plus, seuls les parents peuvent remettre l'enfant dans le droit chemin. Pour cela, on ne doit pas rejeter toute la faute sur l'enfant, car les parents doivent aussi retenir la leçon pour pouvoir remettre en question l'éducation qu'ils donnent à leur enfant. Ce n'est pas une question de déresponsabilisation, comme l'a dit Hermeline, mais d'une responsabilisation générale. Pour régler un problème, il faut le traiter par la racine, qui est dans la plupart des cas, pour les mineurs, les parents.
6: Alors moi, pour ma part, je rejoins plutôt Hermeline sur le fait qu'un mineur est d'abord le fruit de l'éducation de ses parents, et c'est pourquoi ceux-ci doivent être responsables jusqu'à un certain âge. Mais la question qui demeure, c'est quel âge finalement définir comme ligne rouge de l'autoresponsabilité Les cas sont en fait bien trop variés. Certains sont matures très tôt, quand d'autres ne deviennent responsables que bien plus tard. Est-ce alors normal et légitime de fixer un âge commun à tous Je pense plutôt que jusqu'à la majorité, à partir disons de l'âge de l'entrée au collège, où les enfants deviennent plus indépendants, il faudrait faire des tests psychologiques pour déterminer le niveau de responsabilité et de conscience de la répercussion des actes aux enfants. Ces tests ne seraient pas nouveaux, ils sont déjà pratiqués dans la suspicion de folie pour déterminer si un individu était ou non pénalement responsable de ses actes. Et même pour les mineurs, c'est déjà le cas dans certaines situations. On évalue si l'enfant connaît ou non la répercussion de ses actes et s'il comprend les enjeux d'une procédure de justice. S'il remplit ces deux conditions, pourquoi continuer de flageller les parents alors que l'enfant est tout à fait légitime à se faire juger pour lui-même Il sait ce qu'il a fait, il en connaît les conséquences et avait conscience des poursuites qu'il attendait. C'est à lui d'être condamné.
1: Des tests psychologiques pour accorder encore plus de moyens économiques et le temps à de jeunes délinquants Si une personne qu'elle est 13 ou 20 ans a enfreint la loi par un crime ou un délit ne doit -elle... Oula, pardon. Oula, « Elle a enfreint la loi par un crime ou un délit, elle doit être punie conformément à la loi française. Cette loi, rédigée depuis près de 500 ans pour la plus vieille de ses parties, se doit d'être respectée pour le bien de la France et de son rayonnement international. Que dirait-on d'un pays puissant comme le nôtre qui gaspille du personnel, de l'argent et du temps dans de ridicules tests de psychologie qui ne sont pas forcément fiables Je ne crois pas en la psychologie, qui me semble encore moins appropriée à de jeunes délinquants qui profiteraient alors d'un système bien trop généreux. Il suffirait alors de plaider l'immaturité pour pouvoir voler en toute impunité, nous marchons sur la tête.
2: Merci à vous tous de votre participation, chers juristes pour clôturer cette émission
3: par parler d'un fait divers. Oui, en effet, il y a deux ans, il y a eu un jeune homme âgé de 13 ans qui a forcé sa petite de cousine de 3 ans à lui faire une fellation. La petite, à cet âge-là, n'a pas encore conscience de ce geste et ne comprend pas ce qu'il se passe. Et pourtant,
2: la famille n'a pas voulu porter plainte contre le cousin. En effet, c'est des associations et la justice
3: elle-même qui peut porter plainte. Parce qu'il faut savoir qu'un mineur en dessous de 13 ans ne sera aucunement condamné, puisque pour la justice, il n'aura pas ne répond pas entièrement de ses actes.
2: Personnellement, je pense plus à la fillette
3: qui pour se reconstruire à l'âge adulte ou même adolescente
2: sera compliquée et marquée à vie.
3: Je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci à tous nos juristes d'avoir été présents. Merci à toi Alexia. Merci à toi Anne-Laure pour m'avoir accompagnée. Merci
2: à vous, chers auditeurs. Vous étiez sur Radio DB. Bello
0: brossolette.
2: 2B. Radio De b